0: Also die Aufgabe ist es ja eigentlich immer, das so rüberkommen zu lassen, als wäre man im Urlaub. Die Leute sollen es ja so, das Hotel so genau. erleben, ähm, als wäre es jetzt die pure Entspannung, was ja für einen normalen Gast auch ist. Aber für uns ist es eigentlich in 99 Prozent der Fälle nicht so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Und da ich es nie sage, sage ich es heute. Mein Name ist Adrienne Collessar und ich bin die... Owner in this podcast. Oh mein Gott, ich lösche gleich den Anfang wieder. Nein, Quatsch. Ähm, niemand lacht hier im Aufnahmestudio, aber mir lacht ein sehr sympathisches Gesicht entgegen. Aber sie lacht mich nicht aus, sie lacht. Nein, ich lache dich an. Es ist <lacht> Natalie Aaron alias Voyage Fox mit einem riesigen Travel Account und jetzt kommt's. Ich hätte im Leben niemals damit gerechnet, aber ich weiß es ja. Sie kommt aus Dresden, mhm. aus meiner Stadt, hier, wo nie was los ist, wo man nie jemanden trifft. Ja. Aber Nathalie kommt von hier und jetzt fragen wir sie mal aus, was sie denn so macht, wovon sie lebt und wie das alles mit diesem Reisen funktioniert. Denn wir wollen ja alle günstig auf die Seychellen und wir wollen alle auch auf die Malediven und so weiter und so fort. So, Nathalie, hallo und herzlich willkommen. Hallo, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, <lacht> wer bist du? Und was machst du eigentlich beruflich?
0: Also ganz kurze Vorstellung, ich bin Nathalie, 27, fast 28 ist leider schon, aus <lacht> Dresden, wie Adrian schon verkündet hat. Und ja, ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren, was man so als Reiseblogger bezeichnet, Vollzeit auch. Und genau, bin da so mehr oder weniger reingeschlittert und das ist jetzt mein Hobby, Leidenschaft, Beruf, alles in einem, mein Lebensinhalt.
1: Ich beneide dich. Ich denke, viele Menschen werden dich beneiden um diesen Job.
0: Ich ja, denke... es ist... Ja, das bekommt man öfters zu hören, aber es ist nicht immer alles so glänzend, wie es <lacht> aussieht, wie es ja so oft mit Social Media ganz und Instagram genau. ist. Genau, und der
1: Sache gehe ich auf den Grund. Nathalie, wo auf der Welt bist
0: du am meisten daheim? Also, Dresden oder in Deutschland ist auf jeden Fall noch mein Zuhause und da kommen wir auch immer wieder gerne zurück. Ist für uns ganz wichtig, dass wir irgendwie so irgendwie eine Basis haben, wo wir das Gefühl haben, hier sind wir zu Hause, wir haben unsere Freunde, Familie und unseren Hund auch. Ja. <lacht> um, aber trotzdem ist es, hat sich so ein bisschen verschoben, also Heimat ist für mich eigentlich da, auch, wo mein Mann ist, weil wir reisen quasi immer zu zweit. Du bist als Team. verheiratet? Genau, seit drei Jahren. Bin ich wow, so Mann richtig jung. Ja, wir haben vor drei Jahren geheiratet auf Hawaii. Und oh. genau, das ist quasi jetzt, mein Mann ist meine Heimat. Dadurch, dass wir so viel unterwegs sind, ist es dann immer der einzige Ankerpunkt, den man immer noch dabei hat.
1: Wie oft seid ihr unterwegs? Oder kann muss man eher sagen, wie oft seid ihr in Dresden, um das dann vielleicht um, einfacher
0: darzustellen? Es hat sich jetzt durch Corona natürlich so ein bisschen verschoben, aber sonst haben wir immer ungefähr sechs Monate im Jahr sind wir unterwegs, jetzt nicht am Stück, sondern verteilt hm. und die andere Hälfte zu Hause und ja, ruhen uns ja. aus und arbeiten alles nach.
1: Ein halbes Jahr außer, außer Landes. Ich finde es ja, spannend. Und habt ihr schon mal drüber nachgedacht, ähm, direkt komplett auszuwandern?
0: Oder ist das eher langweilig, weil lieber dann überall sein und die Heimat hier zu haben? Um, drüber nachgedacht auf jeden Fall schon öfter, aber irgendwie sind wir dann doch noch zu Heimat verbunden, gerade mein Mann auch, dass wir sagen, wir bleiben doch erstmal hier und mal gucken, was die Zukunft bringt. Okay, und, und hast du ähm, studiert? Wie war denn jetzt dein Werdegang? Wie wird man denn jetzt Reisebloggerin Vollzeit? Mhm. Also warte, ist, ist Voyage Fox dann quasi das Unternehmen? Genau, also Voyage Fox ist seit äh, November 2018 ein Unternehmen. Ja. Damals war es noch nicht Vollzeit, noch nebenbei habe ich es gemacht, neben dem Studium. Ähm, und seit jetzt zweieinhalb Jahren Vollzeit mein Job. Und, und, und? Du hast jetzt ganz normal Abi gemacht und dann hast du äh, Reisemanagement studiert? Ich habe mein Abi gemacht und habe dann erstmal irgendwas angefangen zu studieren, so wie die meisten Leute <lacht> nach, dem Studio, äh, nach dem Abi erstmal gucken, was man überhaupt will. Habe dann auch noch ein paar Mal gewechselt und ähm, habe dann irgendwann in der ganzen Zeit meinen Mann kennengelernt, der schon immer so ein bisschen reiselustig war und hat immer die besten Deals mit Punkten und so weiter rausgesucht. Und der hat mich dann natürlich immer mitgenommen und so ist das Reisen irgendwann auch schon vor dem ganzen Bloggen und so weiter zu unserem Teil unseres Lebens geworden. Natürlich nicht in dem Umfang wie jetzt. Mhm. Und da haben dann ganz normal immer, wie man es halt privat macht, Fotos gemacht. Und das waren dann halt irgendwann nur noch Reisebilder, äh, die ich bei Instagram hochgeladen habe. Und dadurch habe ich dann auch mein Username dann zu VoyageFox, also Reisefuchs, Stimmt, Reisefuchs, geändert. ja. Und genau, so ist das dann Stück für Stück alles ins Rollen gekommen. Weniger geplant als Einfach so passiert. Und was macht dein Mann beruflich, dass er mit den mit Punkten jongliert hat? Ähm, das war auch eher so sein Hobby. Also er hat damals auch studiert. Ist offiziell äh, jetzt mein Angestellter, aber eigentlich <lacht> genau. Ja, aber trotzdem eigentlich genauso äh, gleichberechtigt bei uns. Also wir sind ein Duo-Team. Krass, ähm, ihr seid also ein Unternehmen bestehend aus zwei genau. Menschen. mein Mann macht so mehr oder weniger äh, das Management, aber auch ähm, mhm. die ganzen Fotos, die man sieht und ich bin eher so der kreative Part und kü kümmere mich ums ganze Social Media und so weiter.
1: Voll spannend. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, aber pass auf, wie lange hast du schon Instagram? Seit wann machst oh, du das? Oh
0: Gott, wie lange mache ich Instagram? schon Privat habe ich es schon ewig. Ja. Damals noch so ganz klassisch. Es waren eigentlich nur Bilder, entweder Selfies oder Bilder von meinem Hund damals. <lacht> aber wie gesagt, als ich meinen Mann kennengelernt habe, waren es dann irgendwann nur noch äh, die Reisebilder und ja, mittlerweile dann nur noch Reisebilder oder irgendwelche privaten Momente.
1: Und, und schon ewig ist quasi schon von Anfang an, weil ich mache es seit äh, 2015,
0: das kann ich noch -hmm. sagen, weil ich vorher halt StudiVZ hatte mhm. und Facebook? Also ich glaube, dass es so Voyage Fox äh, war, das müsste dann so 2017 gewesen sein. 2017, krass. Ja. Ey, hast Vorher waren es wirklich nur so Selfies. <lacht> Und
1: ähm, macht ihr eure Fotos mit einer professionellen Kamera oder macht ihr die alle mit dem Handy?
0: Äh, wir haben mit dem Handy angefangen, aber haben uns dann auch 2017, das war dann wahrscheinlich so der Wendepunkt, äh, die erste richtige Kamera geholt. Das war auch damals noch so ein ganz einfaches Einsteigermodell. Äh, wir hatten hm. beide vorher noch nie eine Kamera in der Hand, aber wir hatten halt eine große Reise geplant und dachten, komm, irgendwie wäre jetzt irgendwie schade drum, das nur mit dem Handy zu machen. Lass doch mal eine Kamera mitnehmen und haben uns da so leicht Stück für Stück reingefuchst und äh, ja. War das einfach für deinen Mann? Äh, am Anfang nicht. Am Anfang haben wir einfach nur auf Automatik gestellt und geguckt. <lacht> Die Kamera hat so ein bisschen <lacht> ihr Ding gemacht, aber ja, so Stück für Stück, man... Man kann ja heutzutage sich viel im Internet auch erlernen und so weiter. Das stimmt. Ausprobieren.
1: Anhand von YouTube kann genau. man sich echt so viele Kameraskills aneignen. Richtig. Das ist echt cool eigentlich, mhm. was man alles so kann. Das stimmt. Man braucht auch keinen richtigen Fotografen mehr für irgendwas. <lacht>
0: <lacht> kann man ja gar nicht so sagen. Die sind ja dann immer gleich beleidigt. Aber ähm, ja, also das Ganze testen und üben, das macht wirklich den Meister, wie man so schön sagt. Ja, ja.
1: Aber ich muss jetzt eine Anmerkung machen. Anton, ähm, du mein Lieblingsfotograf, ich brauche dich. Ich brauche dich.
0: <lacht> ja, deswegen. Also. Kur
1: kurz, ge <lacht> kurz gerettet, ich schwitze. Ich muss ich ausziehen. <lacht> ähm, und sag mal, du hast doch auch einen richtigen Reiseblog. Mhm. Ist der mit Instagram erschienen oder hast du das schon eher gemacht? Oder wie kam es dazu mhm. und was passiert da?
0: Das war so relativ parallel. Also ich habe meinen Instagram-Namen dann geändert, als ich meinen Reiseblock gegründet habe, der auch Voyage Fox heißt. Also nicht um, Voyage Fox, sondern Voyage Fox? Naja, es ist immer so eine Sache. Manche sagen Voyage Fox, manche sagen Voyage Fox, aber ich sag eher Voyage Fox. Also Voyage beides, Fox. Beides ist richtig. Okay. Je nach Aussprache. Um, und ich habe den eigentlich mehr damals gegründet als Reisetagebuch für mich selbst und vielleicht auch für Freunde und Familie, die sich ja? das so angucken wollen, weil ich lag irgendwann mal im Bett und habe gedacht was haben wir eigentlich gemacht da und da und da und dachte, es wäre irgendwie mhm. so schade, wenn das alles mhm. in Vergessenheit gerät, dass ich das irgendwie gerne mal irgendwo festhalten würde. Ähm, damals so als Diary, mhm. ähm, nur auf Deutsch auch damals und mittlerweile jetzt auf Deutsch und Englisch und es sind jetzt aber eher so Travel Guides und Hotel Reviews, dass man quasi,
1: Ja, ja. Und, mhm. und wie oder wann war dann der Moment, als wirklich Hotels gesagt haben, Ey, krass, das buche ich jetzt. Ich habe ja gesehen, du machst dann auch mal eine Hotel-Review. Mhm. Ist das dann
0: so richtig so Hotel-Testen? Mhm. Ähm, mittlerweile ja. Also, wir werden sehr oft von Hotels angefragt, die entweder Neueröffnungen haben oder jetzt mhm. nach Corona wieder eröffnet haben. Ja. Ähm, dass wir mal vorbeikommen und ein paar Fotos machen für sie, aber auch auf unserem Kanal das bewerben mhm. und eine Hotelbewertung schreiben. Ja. Ähm, aber es hat natürlich nicht so angefangen. Also, wir haben ganz normal früher unsere Hotels gebucht und haben dann einfach, habe dann einfach Hotel-Reviews geschrieben oder Hotels, die wir normal selbst gebucht haben. Irgendwann muss man ja auch mal anfangen. Genau. Und also, läuft wirklich der Anfang so: man fährt in ein genau. Hotel und man macht
1: dann einfach für das Hotel selbstständig so eine Review, obwohl die mhm. dich gar nicht gefragt haben. Genau, richtig. Also, so dass der Kult oder
0: andere Kunden dann sehen, hey, die macht das eigentlich voll cool. Komm, mhm. wir buchen die mal. Es war jetzt nicht so der Hintergedanke, dass ich dachte, das sehen dann vielleicht potenzielle Kunden, sondern wirklich, das war für mich einfach. Dass man Mehrwert bietet für Leute, die vielleicht jetzt googeln und sagen, hey, ich würde gerne hin, mal gucken, wie das Hotel so ist. Ja, ja. Ich, das könnte vielleicht andere Reisende auch interessieren und deswegen habe ich damit angefangen. Cool.
1: Aber gut so, man muss ja manchmal auch so erstmal selber investieren, mhm. um dann vielleicht irgendwie. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Weil viele denken ja, ach, das fällt einem jetzt einfach so in Schoß, mhm. da gibt es so einen Knall und dann kommen plötzlich ganz viele Hotels auf dich zu und jetzt buchen die dich. Ja, also Aber die ersten
0: Jahre wirklich haben wir alle Reisen von der Scratch selbst bezahlt ge 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 geplant und so weiter. Also da war nichts gesponsert und auch für eine sehr, sehr lange Zeit. Also ich habe mich da lange no. zurückgehalten. Es gibt ja viele, die schon ähm, auch am Anfang dann so mutig sind und zu fragen nach einer Hotelkooperation. Und ich war dann immer so, ah nee, was wollen die mit mir? Ich bin so klein und es ja, gibt ja. viel bessere und so weiter. Ähm, bis ich dann tatsächlich mal von einem Reiseunternehmen ähm, angefragt wurde, ob ich denn mal für sie, für ihre Website ähm, Hotels testen würde. Und das mhm. war dann quasi die erste Hotelkooperation. Ähm, die aber auch von einem Reiseunternehmen damals ähm, organisiert wurde. Und erst danach, ich glaube, da hatte ich sogar schon 100.000 Follower, da dachte ich dann so, naja, vielleicht kann ich auch mal hm? selber anfragen. Und dann fragt man einfach professionell an und bietet halt einen Gegenwert. Mhm, genau. Also manchmal ist es so, dass wir Hotels anfragen, wenn wir zum Beispiel sagen, hey, wir wollen eine Reise auf diese Schellen zum Beispiel planen. Ja? Und es wäre ja cool, die und die Hotels mit unterzubringen. Dann fragen wir die selbstständig an. Aber mittlerweile bekommen wir auch... Sehr viele Anfragen von Hotels direkt und dann gucken wir mal, wie sich das dann äh, vereinbaren lässt mit okay. unseren Ihr seid wahrscheinlich dann so busy, dass ihr absagen müsst, äh, weil, ich, weil ich Wir schon versuchen immer so ein bisschen äh, flexibel zu bleiben und müssen auch sehr viel spontan planen, weil tatsächlich viele Anfragen auch manchmal erst ein paar Wochen vorher oder eine Woche vorher kommen. Mhm. Und deswegen ist es immer ganz gut, so ein bisschen äh, freie Spots zu haben, aber ja. Ist meistens glatt und, und ist das dann jetzt aber wirklich so, dass die Hotels dich
1: komplett einladen, dass die sagen, hey, komm zu uns, es ist jetzt meinetwegen Seychellen, ich stelle mhm. mir so einen Flug unglaublich teuer vor, mhm. dass die dann sagen, wir bezahlen dann 10.000 Euro Flüge und
0: keine Ahnung, ist das dann so, dass die dann komplett auch alles übernehmen? Im meisten Fall ja, also gerade wenn sie uns dann anfragen auch. Dann verhandelt ähm, ihr das aber auch
1: so? Oder gibt's genau. dann,
0: dann gibt es dann quasi wie so ein Paket, also ähm, die sagen dann, was sie wollen, wollen die Bilder auch für sich haben, für ihre Website oder nur sollen wir nur in Anführungsstrichen Werbung für sie machen und äh, wird dann vorher im Paket ausgehandelt und äh, Reisekosten werden im eigentlich immer übernommen und vor Ort die ja. Kosten, Essen und so weiter. Ähm, manchmal auch Aktivitäten.
1: Genau, genau, weil dann manchmal soll man ja irgendwas Besonderes, Delfin schwimmen oder irgendwas testen, mhm. das wird dann auch übernommen.
0: Genau. Mhm. Und dann wird meistens dann auch noch extra bezahlt, weil wir ja auch von den ganzen schönen Erinnerungen und Ganzen nicht leben können. Also das Richtig. ist natürlich, es ähm, wäre zwar schön, aber es geht leider nicht. Ähm, ja, das ist ja auch unser Beruf und deswegen nehmen wir dafür auch. Ja? Ja.
1: Eine Gage, könnte man vielleicht sagen. Ist, ist ja auch berechtigt. Also dadurch, dass ich ja auch ähm, Reise und alles selbst bezahle, manchmal bekommt man eine Media-Rate. Mhm. Manchmal, mhm. manchmal gibt es auch Hotels, die sagen: Nee, wir können dich jetzt hier nicht einladen, aber wir geben dir dafür eine vergünstigte Rate, mhm. wenn du uns verlinkst. Ja. Und ich weiß halt auch, der, der Anspruch ist halt so hoch und man macht dann eigentlich gefühlt, man lebt eigentlich nur für die Fotos da. Ja, und eigentlich Fall. ist es gar keine richtige Reise, weil andere stellen sich vor, naja, die Fährt ist da, mhm. die fährt, die fliegt auf die Seychellen und dann. Lässt sich die Sonne auf dem Bauch scheinen, aber ja. ist ja nicht so. Ja, ja. Da ist ja richtig knochenharte
0: Arbeit dahinter. Auf jeden Fall. Also, also, Knochenhart ist
1: vielleicht übertrieben im Vergleich <lacht> zu jemand, der auf dem Bau arbeitet. Aber ihr Fall. wisst, was ich meine.
0: Ähm, ja, gerade wenn die Hotels auch bezahlen, dann hat man natürlich auch einen gewissen Anspruch an sich selbst. Und das Hotel hat auch eine gewisse Erwartungshaltung, ähm, dass man dann eigentlich nie sagt, ach komm, ich lege mich jetzt mal im Pool und entspanne erstmal. Also man hat wirklich die ganze mhm. Zeit oft ja. auch vom Hotel direkt einen Plan, was man wann zu machen hat, was sie gerne sehen wollen, was sie unterbringen wollen. Um, so dass eigentlich wenig oder kaum Zeit bleibt für private Momente, die man dann aber eigentlich auch nutzt, um zum Beispiel Stories hochzuladen. Ja, oder genau. Oder du musst ja dann, dann irgendwann, irgendwann das Material genau, genau. sichten und hochladen. Ja. Also die Aufgabe ist es ja eigentlich immer, das so rüberkommen zu lassen, als wäre man im Urlaub. Die Leute sollen es ja so, das Hotel so genau. erleben. Um, als wäre es jetzt die pure Entspannung, was ja für einen normalen Gast auch ist. Aber für uns ist es eigentlich... In 99 Prozent der Fälle nicht so. Und heißt auch meistens äh, vor allen anderen aufstehen. Das heißt nicht ja. ausschlafen
1: bis zehn, weil dann ist die Sonne eh schon zu hoch, genau, oder?
0: Genau. Sonnenaufgang ist eigentlich immer so die beste Zeit, dass man Bilder machen kann, gerade auch, weil dann natürlich die meisten Leute noch schlafen, hat man den Pool noch ruhig und den Strand und so weiter. Ähm, ja, deswegen meistens zeitiges Aufstehen und trotzdem spät ins Bett gehen, um alles nachzubearbeiten. Ja, mhm. ich, ich, auch auf, obwohl ich keine Reisebloggerin bin, ist das bei mir genauso. Ja, na klar, ja. Und
1: ich habe dann eigentlich, ich habe noch nie einen richtigen Urlaub gehabt. Mhm.
0: Urlaub, <lacht> wir sagen auch immer, Urlaub ist für uns, wenn wir zu Hause sind. Obwohl das natürlich auch nicht komplett Urlaub ja. ist. Wir, wir arbeiten dann auch viel äh, nach, aber wir können uns halt die Zeit selbst einteilen. Wir können auch mal Freunde treffen und sagen, ach, Handy kann erstmal auch ein ja, paar ja. Stunden liegen bleiben. Was wir auf Reisen überhaupt nie haben. Also
1: Handy ist eigentlich Dauerbegleiter, ja. ist, ist wirklich man so. Man
0: bekommt auch dann ein schlechtes Gewissen, wenn man es nicht bei sich hat und irgendwas macht.
1: I know, I know. Aber es ist doch unglaublich toll, an den schönsten Arbeitsplätzen der Welt ja, Content stimmt. zu shooten und das zu filmen, stimmt. oder?
0: Also es ist immer noch mein Traum und ich würde es auch für nichts auf der Welt jetzt austauschen wollen. Und natürlich sind die positiven Momente äh, viel prägender als jetzt die negativen. In Anführungsstrichen ist sie ja nicht negativ. Ich meine, mhm. es ist am Ende immer noch ein Job. Natürlich muss man was dafür machen. Aber es ist super bereichernd und das Schönste
1: ja, Menschen, die immer so müffelig sind und so sagen, wieso reist du, wir haben doch jetzt immer noch Corona, mhm. ich kann das nicht verstehen, Den würde ich wirklich mal eine Reise wünschen, dann würden die wissen, was damit gemeint ist, es mhm. ist befreit ungemein, ja. also nicht so, dass ich jetzt im Ausland sage, ey, weg die Maske ja, und mir nicht, doch ja. egal, nee, es geht einfach um diesen die Erweiterung des eigenen Geistes und ja. Ich weiß nicht, ich bin danach auch trotzdem aufgeladen. Auch wenn ich da mhm. Vollgas gebe und meistens sogar mehr mache als hier, weil mhm. hier habe ich nicht jeden Tag ein Shooting, um nee, Gottes Willen. Nee. <lacht> Ist es, ich komme dann wieder und bin voller
0: Eindrücke und voller neuer Energie. Ja. Ist halt trotzdem so. Ja. Und man merkt vor allen Dingen auch, wie andere Menschen auf der Welt äh, umgehen mit Stress und wie die ja. äh, Situationen handeln. Und da guckt man sich viel ab und lernt wirklich viel von anderen Leuten auch. Auf jeden Fall.
1: Und trinkt du erst einmal. <lacht> trinkt du erst einmal. Gab es eigentlich in der jetzt nun leben wir nun fast zwei Jahre mit Corona. Gab es anfangs krass Kritik, als du wieder gereist bist?
0: Wann bist du wieder gereist? Das war ja im Corona fing doch an vor zwei Jahren im März, oder? Mhm. Ähm, da waren wir lustigerweise oder traurigerweise vielleicht auch gerade in Ägypten, weil damals war das alles noch so ein bisschen Anfang. Man dachte, na ja, Corona ja. Äh, wird, wird jetzt niemals passieren, dass irgendwelche Grenzen zumachen. Das konnte man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Ähm, waren dann noch in Ägypten. Und dann hieß es auf einmal so, in zwei Tagen oder drei Tagen machen die Grenzen zu. Und mhm. alle, die nicht raus sind bis dahin, die müssen dann halt bleiben. Ja, ja. Dann wurde man natürlich doch etwas unruhig. Alle Flüge waren schon gebucht von den ganzen Reiseunternehmen und geblockt. dass wir dann noch irgendeinen Flug irgendwo nach Amsterdam, das war der einzige Flug, den es noch nach Europa gab, schnell äh, finden mussten, um nach Hause zu fliegen. Die Flughafen waren auch in Europa komplett leergefegt. Das war wie so eine zombie apokalypse stimmung ja, ja. Ähm, ja, es war schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Danach waren wir natürlich erstmal zu Hause alle Aufträge abgesagt, also erstmal verschoben damals, aber auf lange Sicht dann hm. doch abgesagt, weil es halt zu ungewiss war, wann es alles wieder funktioniert, gerade im Reisesektor.
1: Ja, klar. Das ist ja.
0: Und um, haben gewesen. danach dann, ich glaube, als man dann so ein bisschen wieder in Deutschland reisen konnte, haben wir uns so ein bisschen auf Deutschland konzentriert hm. so ein bisschen Bayern und sächsische Schweiz ja, und heute den schön. eigenen Hinterhof quasi erkundet. Um, danach waren wir relativ schnell auch unterwegs. Ich glaube, da hat Island dann aufgemacht im Sommer. Da waren wir einer der ersten Leute, die dann nach Island gereist sind. War auf weil, Kundenwunsch oder weil ja, er einfach selber Bock das hatte? Das war dann privat. Also da, da gab es dann auch keine Anfragen von irgendwelchen Tourismusbüros und Hotels, weil mhm. die waren ja alle noch ja. on hold, <lacht> wie man sagen kann. Um, ja, haben dann eine eigene Reise gemacht. Das war auch so eigentlich so eine einmalige... Chance, weil diese ganzen Spots in Island sind ja eigentlich so bekannt und sonst von Touristen überladen. Das war wahrscheinlich so ein once in a lifetime Experience, dass man die ganzen da leer erlebt hat. Da waren eigentlich nur Einheimische selbst und wir. Och,
1: toll, cool. toll,
0: Was, was gebt ihr, wenn ihr jetzt ähm, auf eigene Kosten reist, mhm. für eine Reise aus? Fliegt oh. ihr dann auch Business? Sowas interessiert ja auch die Zuhörer, Zuhörerinnen. Mhm. Wir fliegen tatsächlich oft Business, aber haben, glaube ich, noch nie selbst wirklich ein Business-Ticket bezahlt für den vollen Preis. Da wir wirklich immer eigentlich fast alle privaten Flüge mit Punkten und gesammelten Flugmeilen äh, bezahlen. Ihr seid oder die Punktefüchse. Ja, äh, mein Mann ist da wirklich so hinterher. Ich glaube, da könnte man noch mal eine eigene Folge drüber aufnehmen. Den, den lade ich mir ein. Wie ja? sammelt man Punkte? Auf jeden Fall. Ich bin da immer nur so, also manchmal verstehe ich das auch gar nicht so wirklich, was er da macht. Und bin er, froh, er hat dass es mir übrigens hat... auch erklärt und <lacht> ja. ich muss immer noch Rick, Rick, Rick fragen. Und ich habe auch schon wieder die <lacht> ein oder andere Frage an ihn. Ja, das ist immer etwas... Uh, vielseitig, also man muss sich da wirklich reinfuchsen, aber es lohnt sich wirklich. Wir reisen dann doch sehr komfortabel für. Preiswertes Geld. Ja, also ihr bucht Economy-Flüge und bekommt am Ende Business. Oder wir buchen direkt auch mit den Meilen die Flüge. Krass. Mhm.
1: Und dann erachtest du dann schon, wenn du selber fliegst, dass die Hotels etwas mhm. gehobenere Klasse sind, um möglichst viel Content dazu zu schulen? Oder ist es mhm. dir eigentlich egal, weil du sagst, naja, die Natur ist jetzt zum Beispiel in Island
0: interessant. Mhm. Ja, also in Island zum Beispiel, da hat es uns nicht interessiert, was wir da für ein Hotel waren. Auch jetzt in der letzten Reise auf die Seychellen, da haben wir gedacht, wir machen mal wirklich wollten wirklich mal die Insel erkunden. Und das Coole ist, auch wenn du dir selbst ein Hotel buchst, dann hast du halt nicht den äh, den Druck und die Aufgabe, dass du da so und so viele Bilder machst, ähm, sondern du kannst halt einfach in deiner Unterkunft sein, um dort zu, zu wohnen und zu schlafen und kannst dich wirklich mal auf die ganze Umgebung und so weiter konzentrieren, was in manchen, manchen Destinationen auf jeden Fall sehr viel Sinn macht. Ähm, wenn wir jetzt aber zum Beispiel auf dem Malediven unterwegs sind, dann ähm, haben wir natürlich schon eher Schöne Hotels oder die man halt auch gut fotografieren kann, weil auf den Malediven bist du halt auf der Insel ja, und stimmt. die Insel ist das Hotel. Ja. Deswegen ist das dann schon was anderes. Also wirklich destinationsabhängig. Destinationsabhängig, okay. Mhm. okay. Um, ab welchem Punkt
1: konntest du von deiner Reiseblock-Geschichte leben? Konnte man, kann man das so sagen, falls jetzt irgendjemand
0: anfangen möchte? Mhm. Um, also. 2019 im Juni habe ich es auf jeden Fall Vollzeit gemacht. Ich habe natürlich dann vorher auch schon so äh, was verdient, dass ich dann mit Sicherheit sagen konnte, okay, es ist jetzt mhm. absehbar, dass es so bleibt. Da wusste ja, ich natürlich ja. noch nicht, dass Corona kommt. Das war <lacht> kurz Stimmt. Vorher. Stimmt. aber zu dem normalen Zeitpunkt, sage ich mal, ohne Corona wäre es ganz gut gewesen. War auch dann so ganz gut, also hatten Glück gehabt, mhm. aber ja, wann konnte ich davon leben? Das ist schwierig zu sagen. Also es ist natürlich am Anfang, ich weiß noch, meine erste Kooperation war irgendwie mit so einer ha mit so einem Haarpflegeprodukt und habe ich 50 Euro bekommen. Und da dachte ich so, oh cool, das ist ein cool, ein bisschen was dazu zu bekommen und einfach auch kostenlose Haarpflegeprodukte und dann so Stück für Stück. es dann hat irgendwann mal Klamotten, hat man mal ein Kleid zugeschickt bekommen und dafür, dass ich wirklich davon leben kann. Also seit zweieinhalb Jahren jetzt, wie gesagt, mhm. doch.
1: Und ähm, war Corona für dich am Anfang trotzdem erstmal ein bisschen ein bisschen existenzgefährdend? Oder hattet ihr eigentlich so ein Polster, so du sagst, nee, ich komme jetzt gut um die Runden? Mhm. Weil du bist jetzt ja nie die typische Influencerin, die halt wirklich für Haarpflege wirbt mhm. oder, keine Ahnung, Zahnbürsten zeigt. Nee. Machst du
0: nicht? <lacht> nee, nee, sowas nee. mache ich tatsächlich nicht. Ähm, also es war natürlich schon ein bisschen komisch, weil ich glaube, das war gegen jeden so. Es war halt alles so ungewiss, wie geht's weiter, ähm, ja, dadurch, dass wir wirklich sehr, sehr auf die Reisen fokussiert sind, ist das natürlich erstmal komplett weggebrochen. Und da hatte man natürlich schon manchmal Momente, dass man dachte, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Mhm. Ähm, ja, es war Ä teilweise schwierig, aber es war jetzt nie so, dass wir jetzt gedacht haben, oh Gott, wie können wir jetzt unser mhm. uns noch was zu essen kaufen zum Glück? Also ja. wir hatten schon gewisse Grundlagen und dann ging es auch zum Glück. Wir hatten dann noch so ein paar andere Anfragen mit so. Einem paar äh, Brands, Fashion-Brands sozusagen, die halt auch Corona-unabhängig ging. Es war zwar ein ja. bisschen schwierig, weil ich bin halt nicht der Typ, der zu Hause Content kreieren kann. Ich muss dann mhm. halt doch irgendwo hinreisen und habe dann halt versucht, irgendwie, wie gesagt, Sächsische Schweiz oder sowas was zu machen, was auch ging zum Glück. Aber es war schon schwierig, sag ja, ich mal. Spa spannend mal so ja, zu hören. Da hörte ja, man doch. doch mal auch mal dran erinnert, dass nicht alles so selbstverständlich ist, mhm. was man... So für selbstverständlich nimmt. Ja, ja. Und gab es aber Hate
1: bezüglich deiner Reiseaktivitäten oder haben die Leute verstanden, dass es für dich ein Beruf ist und dass es für dich wirklich dein Broterwerb
0: mhm. ist? Also es die, gab es so
1: Corona -Hater, haben, ja so Corona-Hater, die sagten, wieso reist du und bleib zu Hause und ja, ja, na, Gemeinschaft.
0: Klar. Na klar, hast du das. Was man noch im gewissen Maße verstehen kann, gerade am Anfang, war, wo es ja mit der Impfung überhaupt noch nicht.
1: Die war äh, ja noch nicht spruchreif genau. so schnell, genau.
0: Ähm. Um, da hat man teilweise schon mal Nachrichten bekommen. Jetzt nicht von der eigenen Community zum Glück. Also ich da, habe da relativ, sagen wir mal, eine gute Basis. Mhm. Also sie stehen da wirklich hinter mir. Aber man bekommt natürlich auch Nachrichten von Leuten, die einem nicht folgen, die es einfach zufällig sehen. Und ja, aber da muss man dann halt abwägen. Man darf nicht alles zu sehr an sich ranlassen können. Natürlich denkt man an dem Moment nach, hm, ist es jetzt richtig? Aber ich mhm. habe einfach auch gelernt, dass das Reisen oder in dem Reisesegment ist eine komplett neue Normalität in Anführungsstrichen eingetreten. damit äh, Somit, dass man mit der Pandemie oder mit diesem neuen Virus halt auch reisen kann. Das ist ja. nicht so, dass du jetzt nicht mehr äh, dein Zuhause verlassen kannst. Ich meine, genau. du kannst jetzt nicht dein ganzes Leben absagen und umkrempeln wegen diesem Virus. Am Anfang natürlich muss man gucken, wie geht es jetzt weiter. Aber es gibt durchaus auch mö Möglichkeiten und Wege, um das möglich zu machen. Und, ja. Ich, ja. Bin, ich bin da auch sehr froh drüber. Wirklich mhm. sehr froh drüber, dass es an sich wieder doch, unkom
1: für das, was am Anfang unvorstellbar war, ist mhm. jetzt irgendwie gefühlt für mich unkompliziert. Ich weiß halt, was mhm. ich, worauf ich mich einlasse und PCR-Test genau. und geimpft. Und für mich ist das selbstverständlich. Ja. Und testen und Maske im Flugzeug. Ja, und und, meine, und selbst Maske auf öffentlicher Straße bei 40 Grad. ist ja. für mich ist ganz normal. Ist halt so, ich, ich berichte
0: mich danach und das ja, ist fein. Ja, klar, so, Man genau. muss halt, jedes Land hat so seine Bestimmung. Man muss genau. sich vorher informieren und gucken. Und dann ist das eigentlich auch gar kein Problem. Ganz genau. So,
1: Nathalie. Was ist deine liebste Reisegeschichte? lustig traurig unvorhergesehen.
0: das ist immer so eine Frage da fällt einem erstmal fällt nichts dir nichts
1: ein <lacht> ja. es ist wie wenn die Leute mich fragen Adrienne was war deine verrückteste Polizeigeschichte was <lacht> ja. was war da was ist da am oh, ich immer ich habe keine Ahnung es
0: gibt wahrscheinlich viele Sachen aber irgendwie fällt einem dann so nichts so stichartiges ein aber was wahrscheinlich so mein schönster privater Reisemoment war war uh, wir hatten damals 2017 Ende 2017 unsere erste Around the World Tour gebucht damals. Die war komplett mit Punkten bezahlt. Also es ist so die Flüge verrückt mit Punkten, und Leute. Ja, sind einmal um die Welt ge über Australien, nach Bora Bora, äh, weiter Crazy. Chile, New York und wieder zurück. Und ähm, das war halt erstmal schon so, also es hat mich komplett umgehauen. Damals 2017 waren wir dann doch noch nicht so lange unterwegs. Und ähm, dann habe ich auch noch ganz unerwarteterweise komplett, also wirklich, ich bin da komplett ins kalte Wasser gefallen von meinem Mann in einen den Heiratsantrag bekommen auf Bora Bora. So richtig, oh, oh, richtig aus schöne. dem Bilderbuch. Ähm, ja, also das war... Hat er richtig komplett. gemacht. Ja, da hat er doch gleich ja. die Chance genutzt. Er dachte so, nein, man weiß, wann ich mal wieder hierher komme. Da muss ich das <lacht> doch gleich mal nutzen. Und das war so für mich persönlich also mein schönster... Meine schönste Reise. Oh,
1: Wahnsinn. <lacht> mir ist noch eine Zwischenfrage eingefallen mm -hmm. zu der Sache mit den Hotels. Wenn Hotels dich quasi buchen und anfragen, dann machst du für das Hotel auch Content, den die dann verwenden, mm -hmm. richtig? Ja. Also ist nicht nur ja, was auf auch. Instagram zeigst, sondern auch auf deren Instagram-Seite, deren
0: Homepage und mm -hmm. so weiter. Genau. Dass man
1: sich nur mal das Ausmaß äh, vorstellen kann, weil manche denken ja, da machst du drei Fotos und dann nö, ist das nö, gut. Nee, nee, gerade Das ist, also, mir das noch ist so dann gekommen, immer ja. ein
0: richtiger Katalog, den man denen dann schickt und Videos dann auch. Heutzutage ist ja auch viel, jetzt geht ja in die Videorichtung. Ja. Und die haben Video bestimmt auch
1: richtig Ansprüche, oder?
0: ja. ja. Ja, klar. Also ja. manche haben, manche also das ist ganz unterschiedlich, manche haben viel Vertrauen und sagen, hier, komm, macht mal, wir sehen mhm. ja, wie es sonst aussieht, es wird schon gut werden und andere sagen, ja, hier, wir wollen das und sie schicken dir Vorschläge und so und so und dann hatten wir auch teilweise Sachen, da wollten die dann irgendwelche Couple-Fotos und wie so, naja, das mhm. ist bei uns nicht so, Patrick macht halt die Fotos und wir sind jetzt nicht so, dass irgendjemand dabei ist, der ha Bilder machen kann. Hand in Hand so ja, und, dann, und das -hmm. ist dann manchmal so ein bisschen, ja, aber. Im größten Teil kann man sich gut absprechen. Okay. Ja.
1: Das war nur eine Zwischenfrage. Ansonsten, Patrick, macht deine Fotos. Mhm. Richtig. Gibt es dann bei euch auch manchmal so Spannungen und oder Streit? Oder wo man sagt, ach oh, das nervt mich jetzt hier. Und du bist halt sehr... Auf jeden Fall, ja. Ja? ja also ja. wie bei jedem normalen Pärchen, Auf die voneinander Fotos machen.
0: Also wir sind sehr, sehr unterschiedlich vom Typ her, was uns eigentlich in unserem privaten Leben einen guten Ausgleich bringt. Also wir sind eigentlich ein sehr gut ausbalanciertes Pärchen im Privatleben. Aber dadurch, dass wir ja wirklich... <lacht> 24 Stunden, sieben Tage die Woche eigentlich alles zusammen machen, gerade wenn wir verreisen mhm. und auch noch zusammenarbeiten, ist es natürlich schon manchmal schwierig, weil man, ich glaube, Unzufriedenheiten, die jetzt jobmäßig angehen, jemanden, mit dem man zusammen ist, anders sagt, als man jetzt zum Beispiel einem Kollegen sagen würde ja. oder seinem Vorgesetzten. Richtig. Man geht dann natürlich schon anders vor und man reagiert auch ganz anders. Man ist dann schon mal manchmal trotzig, gerade wenn man dann gerade unter Spannung steht und mhm. unter Anspannung. Ähm, da habe ich kommt dann schon öfters mal zur Reiberei und wir haben auch so <lacht> bestimmte Punkte, wo wir uns immer wieder in die Haare kriegen, immer wieder und um das gleiche ähm, Thema. Aber ja, es ist halt, es ist, ist so halt ja eine Begleiterscheinung des Zusammenarbeitens mit einem Partner. Ja, das,
1: aber ich denke, das kennt jeder, der so einen -hmm. Job mit einem Partner macht. Ich kenne es auch. Ja. Also es ist halt einfach es ist sehr so schwierig. <lacht> aber
0: ah. man lernt ja den anderen dann auch besser kennen und weiß dann genau, welche Triggerpunkte man vermeiden mhm. sollte. Um, und ja, Hat die, umzugehen.
1: Ich sehe so scheiße aus auf den Fotos. Das ist <lacht> deine Schuld. Nein, ist es nicht. Ein Quatsch. Aber man drückt sich halt so. Also, ich drücke mich da manchmal echt so, forsch aus und mhm. bin dann so emotional, aber eigentlich mhm. nur so gegen die Kamera. Nie ja. gegen meinen Partner. Aber der Partner fasst anders auf. So nach ja, der, der Motto. Du hast ja
0: keine Ahnung. Ja, ja. Bei uns ist es genau andersrum. Ich bin dann immer so. Ähm, gerade wenn wir irgendwo Bilder machen, wo viele Leute stehen, hm. was ja an berühmten Instagram-Hotspots, wie man so sagen kann, öfters mal der Fall ist, dass dann auch mal eine Schlange hinter einem ist, oh die alle Bilder machen wollen. Und mein Mann ist dann so, naja, mach nochmal das. Und der ist so ein richtiger Perfektionist. Und ich, so, ich mache noch mach nochmal was. Und ich so, da sind doch aber schon acht Gute dabei. Naja, aber ich will nochmal sicher gehen. Ja, ja. Und ich so, oh nee, die Leute gucken schon. Jetzt komm, jetzt komm." Und dann sagt er, nein, das ist dein Beruf, du musst das ernst nehmen und Jetzt machen ha, ha, wir da weiter. Recht, ja. und dann ist man natürlich vor der Kamera steif und fühlt sich schlecht und dann wird es noch schlimmer und dann, naja.
1: Aber, aber ist so, dass
0: es so Sehenswürdigkeiten gibt, in Anführungsstrichen, diese Insta-Spots, mhm.
1: und da sind dann Schlangen. Mhm, ist ja meistens so. Vor der Kamera sieht das ja immer so aus, wie, ach, da ist niemand. Ja. Es sei denn, man steht halt, man kann nur nicht an jedem Spot 5.30 Uhr sein. Das stimmt. Das es gibt nur einmal dieses
0: ganzzeitig. Ja. Und was auch ein Phänomen ist, sobald man irgendwo Fotos macht, gerade mit einer Kamera, ja, komm, dann kommen halt die zu. Leute gucken, wollen auch Fotos machen, mhm. oder gucken halt einfach und gucken, was da los ist. Mhm. Das hat mich am Anfang wahnsinnig gestört, weil ich eigentlich nie gerne fotografiert wurde und auch nicht so gerne im Mittelpunkt stehe. Mhm. Ähm, man gewöhnt sich aber dran, das dann einfach auch so auszublenden und denkt, ach komm.
1: Komm, ja. einfach machen. Und die es gibt tatsächlich auch
0: Leute, die tun das dann so ein bisschen belächeln. so, Ach komm, mal, jetzt mach dir hier Bilder, süß. Ah. Aber äh, am Ende, die Bilder guckt sich dann jeder gerne an. Richtig. Aber in dem richtig. Moment, wenn man Bilder macht, da sind alle so, naja. Oh, hm. Gibt es ja auch so. so eine Seite Influencers to the
1: Wild, wo ja, ja. andere Influencer bei der Arbeit äh, mhm. abfilmen und das dann halt extremst ins Lächerliche ziehen. Mhm. Und ich denke mir so das ist es ein Beruf. Ich ja. finde es auch manchmal lustig, manchmal mhm. ist es übertrieben, aber in den meisten Fällen einfach nur daneben, wenn dann irgendjemand anonym sich da groß fühlt, wenn er einen anderen einfach filmt, ja, das, das, und das veröffentlicht. Aber Unangenehm. Ja, es ist halt also ich gehe ja auch nicht hin und filme irgendjemanden im Büro bei der Arbeit, während er noch in der Nase bohrt oder so und mache mich <lacht> dann darüber lustig.
0: Auf jeden Fall. ist es Daher, immer so das finde ich
1: manchmal ein bisschen albern. ist halt so ein Job? bisschen
0: dieses Berufsbild, wird ja sowieso öfters mal gerne ins Lächerliche gezogen, genau. weil es vielleicht auch ein paar Beispiele gibt, die das jetzt vielleicht nicht so vorzeigemäßig machen. Oder ja. vielleicht auch, weil viele Leute das gar nicht so richtig verstehen. Ja, die machen einfach nur ein paar Bilder und kriegen dafür dann Geld. Denken so nach dem die wirklich? Und denken danach, verbünden sich dann so gegen eine. Aber ich glaube, mittlerweile Stück für Stück wird es immer mehr Normalität, dass das Denke ich auch. Ja.
1: Und es ist ja auch, ich finde, eine lohnende Werbeplattform, weil es mhm. sind so viele Menschen auf Instagram und ich selber habe kein Free TV. Das mhm. heißt, ich gucke mir keine Fernsehwerbung an. Das heißt, ja. die einzigen, die mich äh, beeinflussen können, aus. sind Influencer. Ja, es stirbt echt aus, so die normale Fernsehwerbung. Die ist doch, die ist manchmal schön. Also, wenn ich bei meinen Eltern bin ja. oder irgendwo läuft, dann denke ich, Mensch, wow, die
0: Werbung ist ja schon krass geworden. Ja, ja. aber ich krieg's nicht mehr mit. Die kennt man dann ja auch gar nicht Guck Nee. Ne? Guckt man sich nochmal ganz neu an.
1: Ja, früher kannte man alle, alle ja. Ich kenne noch Mini, Winnie,
0: Würstchenkette. Ja.
1: Lieben Karl und die Annette oder da so. Da war man
0: schon auf, aufgeregt, wenn es mal eine neue Werbe gab. Und so, ach, ja, guck mal was Neues. Aber jetzt ist alles neu. Ja. <lacht> Und sag mal, was
1: sagt, äh, was sagen eure Familien dazu, dass ihr eigentlich oft nicht da seid? Du hast ja auch gesagt, ihr mhm. habt einen Hund. Mhm. Fühlen die das als Belastung? Sagen die, hey, nee, wir sind eigentlich voll stolz. Ähm,
0: also unsere direkten Eltern und Geschwister, die sind eigentlich alle, stehen komplett hinter uns und finden das auch eigentlich cool. Mhm. Gerade mittlerweile, weil die auch verstehen, jetzt, dass das unser Beruf ist mhm. und wir doch auch damit unseren Lebensinhalt, äh, unser Leben, Lebensunterhalt. Lebensunterhalt. Genau. Finanzieren. Verdienen, ja. Aber äh, die Großeltern sind da meistens noch ein bisschen so, also die unterstützen einen zwar, aber die sagen immer, naja, aber irgendwann müsst ihr ja auch mal arbeiten. So, oh, ja, jedes Mal, jedes so Mal wenn man wieder erzählt, ja, wir sind dann dort und dort, dann sagen die so, ah ja, schön, schön, wieder in Urlaub, aber aber tut ihr auch ordentlich studieren und, und wann seid ihr fertig mhm. und wann, 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 wann tut ihr denn mal arbeiten? Und das oh. kann ja nicht ewig so weitergehen, mhm. so ja, die machen sich dann halt manchmal so ihre Gedanken. Aber es ist halt wirklich, die sind ja in dieser Welt überhaupt nicht groß Gar geworden, nicht. Sich ja zu verstehen. Und die das kann ist schon das. für meine
1: Eltern schwer. Ja. Die sind schon alt, die sind mhm. 65. Die ja. sind wie Großeltern ja. Scheiße, also, für
0: dich. Patricks Großeltern haben zwar auch Instagram und gucken sich das an und finden es auch schön, aber glauben halt noch nicht so. Die sind halt so, ist halt kein greifbarer Beruf. Die sagen, Mensch, du musst doch hier irgendwo mhm. was schaffen, irgendwo angestellt sein und irgendwie Karriere machen. Ja, das ist keine Karriere. Ja, ja. genau.
1: das ist, ja, ich muss sagen, mich, mich wurmt das auch immer, wenn ähm, gerade Bekannte mhm. oder Freunde sagen, naja, ihr fahrt schon wieder in den Urlaub. Ja, ja. Ihr wart, das macht mich innerlich, da geht bei mir richtig so, pst, <lacht> wieso sagt ihr das? Es ist für uns kein Urlaub. Ja, ich ja. liebe das, das machen zu können als Arbeit, aber mhm. es wird nie ernst
0: genommen. Die denken echt, ich schimmel da ab, ja, ja. so wie man früher gesagt hat. <lacht> ja, das kriegen wir auch aufzuhören, wahrscheinlich noch das öfter hast du so, ach, ja, ich bin bei und, euch auf jeden Fall. Ach, seid ihr seid ja wieder unterwegs hier. Und das ist auch manchmal lustig, man, wenn man dann wieder zu Hause ist, dann trifft man Leute, die man wirklich monatelang, teilweise hm. jahrelang gar nicht gesehen hat. Und dann kommen die so auf einen zu: Ach Mensch, du warst ja hier und da und das habe ich alles gesehen. Und da wird einem manchmal erst so bewusst, wie viele Leute wirklich sich das eigentlich auch angucken, können, ja. was man gar nicht manchmal so realisiert. Ja, man die leben euer Leben mit. Man ist unter dem Radar. Hm. <lacht> Aber was mir aufgefallen
1: ist bei deinem Profil, du teilst tatsächlich wenig Privates. Du mhm. trennst das, ne? Das ist für dich wirklich rein ein
0: Geschäftsaccount. Ja. Ich bin ähm. ja so, ich zeige auch mal meine Eltern und mal sowas halt mhm. so reinpasst. Ja, zu Hause fällt es mir persönlich teilweise auch manchmal schwer, Stories zu machen, dadurch, dass ja wirklich äh, mein Account sehr auf Reisen bezogen mhm. ist und meine Community sich, Community sich auch eher für Reisen interessiert. Aber ich bekomme dann schon so Feedback, so, oh Mensch, wir wollen auch mal sehen, was du so den ganzen Tag ja, machst. Ja, ich vorher. will wissen, was machst du in der Küche, was isst du, äh.
1: was, macht, was, ich was ich machst du? Ich denke, so? ich langweile die Leute. Mich interessiert das, ja, ich würde es ich mein, wirklich gerne mal sehen. Also
0: Ich versuche das oh. so ein bisschen mehr so mit allen zu beziehen. Ja, ich, ich bessere mich. Wirklich? Ich finde es
1: spannend. Was macht so eine Reisebloggerin sonst so privat? Ja. Was fährt sie für ein Auto? Geht sie zum Sport? Machst du Sport? <lacht> ähm, dieses Jahr habe ich noch keinen Sport gemacht. Oh, 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 aber zu ihrer Verteidigung in Sachsen hatten die Fitnessstudios auch geschlossen und ja.
0: auch wenn du auf Reisen warst, die Fitnessstudios hatten geschlossen. <lacht> ich, also zu Hause probiere ich dann schon immer wieder so eine Routine reinzubekommen. Es klappt auch eigentlich immer ganz gut. Und dann denke ich mir auch immer, wenn ich unterwegs bin, ah, da ziehe ich das weiter durch, da gehe ich dann dort ins Fitnessstudio. Aber dann, wenn du dann mal so einen ruhigen Moment hast, dann ist man dann irgendwie auch, macht man dann halt noch seine Bilder abends und dann ist man halt einfach irgendwann so kaputt und sagt, ach ja, Fitnessstudio muss jetzt nicht sein. Mhm. Also, ja, du bist auch mhm. rank und schlank. Mhm. Nein, naja, noch, <lacht> noch, wer weiß, wie lange noch.
1: <lacht> naja, ja, ich probiere es. Also, ich probiere es. Ja, ähm, es gibt ja nun viele Menschen, die gern auch reisen würden. Und die haben aber vielleicht nicht das Budget, was mhm. du hast zum Reisen oder werden eingeladen. Hast du so ein paar so paar kleine Tipps für Menschen, die gerne auch mal, ich finde Seychelles krass oder Bora Bora. Gibt es mhm. da irgendwie so ein paar Sachen, ein paar Kniffe, buch die
0: Flüge einen Monat vorher, buch lieber eine Pauschalreise, mhm. sowas? Also. Als wir angefangen haben, waren wir auch beide wirklich Studenten. Und da hat man natürlich auch das dementsprechende Budget mhm. und haben trotzdem versucht, das meist möglich herauszuholen und haben schon echt coole Sachen auch damals gemacht. Gerade aber auch in die Richtung von Reiseschnäppchen. Mhm. Ähm, dass man wirklich spontan irgendwie sagt, guck mal hier, da gibt es gerade äh, Flüge für 40 Euro nach Jordanien. Die sind aber oh, halt nur in diesen drei Wochen. Und da muss man dann halt irgendwie so spontan und flexibel sein. Das klappt natürlich nicht bei jedem, der jetzt irgendwo angestellt ist und sich Urlaub nehmen muss. Ähm, für uns... Der größte Reisekniff, sag ich mal, den auch vielleicht viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, sind wirklich die Meilen und Punkte. Also, was man damit alles noch rausholen kann, ist echt krass. Ich lade ihn und mir
1: ein, Leute.
0: <lacht> und selbst auch durch normales Einkaufen gehen mit Payback, da kann man so viel da rummoseln und da hin und her schieben ich hab und da. Dann, da kann man hm. echt so viel machen. Wo die Leute immer sagen, ach na ja, aber ich fliege ja gar nicht, wie soll ich denn da Meilen sammeln und so und so weiter. Aber es gibt echt, hm. man kann ja echt schon richtig coole Sachen machen. und
1: Also euer Geheimrezept sind tatsächlich Meilen. Ja. Und gibt es irgendwie Buchungsportale oder wo man Flüge am besten bucht oder wann man die bucht? Ich dachte früher immer so drei Monate vorher, mhm. haben wir haben uns damals, äh, wenn wir mal in die Staaten geflogen sind, als ich noch Polizistin war, haben wir, oder was, es einen Monat, ein oder drei Monate vorher gebucht und dann hatte Lufthansa immer irgendwie die günstigsten Flüge. Mhm. Ähm, da Aber bin ich, ich tatsächlich nicht.
0: auch gar nicht so hinterher, weil das wirklich die ganze Reiseplanung auch mein Mann macht. Aber ich weiß, wir äh, buchen die Flüge immer über ähm, Skyscanner. Da gucke ich
1: auch. Mhm. Skyscanner, top. Ja. Ähm. Und fliegt ihr dann auch, wenn es mal sein muss, von Düsseldorf, dass ihr wirklich mhm. von Dresden bis darüber erst mit dem Auto fahrt? oder?
0: Ja. Weil Dresden ist oft teuer. Unser Flughafen mhm. hier ist so klein. Ja, Dresden, da hast ach. auch wenig Flüge, die abgeholt Ja, also Lohnt sich eigentlich nie. immer entweder BER, was ja auch ja. eigentlich gar nicht so weit weg ist jetzt von Dresden, mhm, genau. oder Prag. Prag ja. habe ich auch für mich entdeckt, mhm. super Flughafen. Du hast auch, ähm, jedes Land hat ja auch verschiedene Steuern ja. und ähm, dadurch kannst du halt auch von dem Flug, äh, also Flugsteuern sparen, wenn du jetzt zum Beispiel ein anderes Abflugs Abflugsland als Deutschland hast, skandinavische Länder sind zum Beispiel sehr, sehr günstig und ja. bei Tschechen ist es glaube ich auch auf jeden Fall günstiger ja. als in Deutschland, deswegen sind die Flüge von Prag dann öfters auch. Und bucht ihr meistens
1: eigentlich nur einen Flug? Und dann den Rückflug von da aus dann? Oder bucht ihr vorher schon?
0: Es kommt drauf an, also meistens gucken wir schon, dass wir das irgendwie vorher schon machen. Das ist ja. unterschiedlich. Okay. Und für Hotels, gibt es da noch irgendwie einen Hack außer die Punkte? Ähm, da eigentlich auch. Ähm, die. Es gibt ja verschiedene Hotelgruppen, dass man da äh, versucht, sich äh, auf eine zu konzentrieren oder vielleicht auch zwei und da die beibehält. Dadurch kannst du halt Statuspunkte auch sammeln ah, und bekommst stimmt. dann Upgrades und kostenloses Frühstück und so weiter. Mhm. Das lohnt sich auch. Also, wir haben am Anfang wirklich, wir haben am Anfang auch schon wirklich coole Luxushotels damals Bora Bora und alles selber gebucht und wirklich nur über Punkte, Upgrades ja. Ja. und so weiter richtig viel rausgeholt.
1: Und, und erkennt erkennt dich, also wenn du manchmal so privat vielleicht in ein Hotel fliegst erstmal für zwei, drei Tage, mhm. erkennt dich dann so die Angestellten und checken das und sagen, oh, das ist jetzt hier Voyagefox, mhm. jetzt geben wir dir nochmal für zwei Tage ein Upgrade, vielleicht macht sie ja for free für uns ein bisschen Werbung. Passiert so was? Äh,
0: ja, doch, tatsächlich, manchmal möchte man das gar nicht, weil man ja denkt, ah, man ist jetzt mal hier mhm. äh, entspannt und kann einfach mal so sein Ding machen und dann… Äh, wird man angesprochen, na hier, wir würden euch auch eine Massage geben vielleicht oder die bringen einem irgendwas aufs Zimmer mhm. und dann fühlt man sich dann natürlich, da will man dann natürlich trotzdem schon irgendwie was kennen ich zwar dann, ja, no pressure, wir ja. brauchen jetzt hier nichts, aber wir wollen dass die halt gerne äh, zur Verfügung stellen, aber man denkt ja, na gut, die machen das jetzt ja nicht aus Lux und Tollerei. Ja, ja, äh, ja. und, und
1: dann der, mit so einer Massage ist ja der Gegenwert meistens mhm. eigentlich nicht gegeben. Eine Massage mhm. für meinetwegen 100 Euro, in guten mhm. Hotels kostet ja so 120 mhm. Euro das ist ja. ja jetzt nicht so, dass ihr dann sagt, na, jetzt machen wir für euch hier eine um, umfangreiche, umfangreiche nee. Reisedokumentation. Ja, dann macht
0: man halt dann so ein paar Storys. Ja. Da ja, freut sie sich auch.
1: Ich, ich hatte das auch mal. 2018 Da mhm. habe ich in Dubai ähm, in der Jumayra-Kette mich da eingebucht, mhm. die da am Burj al Arab da sind. Mhm. Und da ging plötzlich die Klingel, also ich habe mhm. das normal privat über die Hotelseite gebucht, und dann kamen die mit so einem Altar. Was? Oh mein <lacht> Gott. Und dann hatten die Süßigkeiten mit meinem Gesicht drauf. <lacht> Oh Gott. Das war so komisch, so richtig in den Kuchen mit meinem ja. Fitness, Fitnessbauch <lacht> und ich habe so gedacht, oh mein Gott,
0: das, ja, das, das fand ich echt so,
1: äh, Ich,
0: ich finde das auch manchmal so, so ein bisschen eher unangenehm, weil ich ja wirklich auch jemand bin, der so lieber gerne sich zurückhält und so. Ja. Äh, ja, seine Privatsphäre für sich behält. Aber ja, das ist dann halt so, wird man dann doch öfters mal erkannt und dann... Du, du durch. Noch, ja,
1: aber du doch du eher als ich wahrscheinlich. Aber das fand ich schon so verrückt. Aber es ist nie wieder passiert sowas. Also, liebe Hotels, ihr könnt mir gerne gern noch mal einen Kuchen mit meinem Gesicht und Süßigkeiten <lacht> meinem Gesicht stellen. Nee. Wie spontan plant ihr eure Reisen? Seid ihr überhaupt noch so spontan, wenn Hotel jetzt meinetwegen mhm. heute anfragt für kommt Mittwoch, komm Mittwoch zu uns?
0: Mhm. Geht das? Das ist vielleicht Mittwoch wir <lacht> sind sehr spontan. Aber wenn es klappt, auf jeden Fall. Wir müssen dann gucken, dass wir unseren Hund irgendwo verkauft bekommen in ja. die Familie. Sonst sind wir eigentlich wirklich... Spontan, wenn nicht gerade irgendwas anderes schon geplant ist. Zack, wird gebucht und ja. los geht's, oder? Ja. Okay. Die sind auch komplett routiniert mit Kofferpacken. packen, also. Am Anfang war das immer so eine Tagesaufgabe, muss man oh. erstmal eine Liste machen, was nicht mal mit, aber mittlerweile weiß man genau das, das, das. kenne ich erstmal aber. Erstmal die ganzen Elektronik-Sachen, dass die safe sind, die ganzen Kabel und so, dass ja, man ja. nichts vergisst. Und dann Sachen zum Wechseln und zum Fotografieren und
1: ist Routine geworden. Shop, ja, und, und shoppst du jetzt extra für so einen Trip, damit du einen Bikini mhm. einen neuen mal hast? Oder hast du immer so ein Signature-Kleid, was du immer trägst? Ich habe gesehen,
0: so ein rotes Kleid kommt bei dir ganz oft. Mhm. Ich finde das gut. Mhm. Ja, ich habe so bestimmte Kleider, ähm, die immer ganz gut ankommen, so irgendwelche Farbenfrohen, die gut wehen, weil das ist immer ein guter Kontrast zum Hintergrund. Gerade und hier und da in der Türkei, wo diese Luftballons auf, mhm. äh, äh, aufsteigen, ja, ja. da ist da auch so ein riesiges Kleid mhm. auf so einem Bild das gewesen. Das war damals tatsächlich vor Ort so eine, äh, so eine Company, die direkt Kleider zum Fotografieren oh vermieten, weil das sind solche mit so drei Meter, fünf Meter Schlepper, die kannst ja, oh, da ist ja der Koffer voll, wenn da ein so ein ist. Das stimmt. Hast. Genau, da habe ich das quasi ausgeliehen. Sonst habe ich immer so ein paar Kleider. Ich versuche die immer mal so zu switchen, damit es nicht immer zu gleich ist. Ja, ja. Aber ja, doch. Wie viele so. Koffer hat jeder von
1: euch, wenn ihr reist? Wir packen
0: tatsächlich ganz schön wenig. Also früher hatten wir echt so viel mit, weil ich immer dachte, naja, ich will die Auswahl haben, dann zu fotografieren mhm. und Bilder machen. Aber ich finde, das ist für mich der größte Hass. Dadurch, dass wir wirklich sehr oft das Hotel wechseln, dann hast du immer das wieder einpacken. Und dann hat jeder irgendwie zwei Koffer und dann den Taxi rein und Taxi raus und am Flughafen. Mhm. Wir haben wirklich immer nur einen großen Koffer zusammen oh, das und ist krass. Das ist ein Handgepäckskoffer ja. und jeder einen Rucksack, wo halt das ganze laptop kamera mhm. drin ist. Es oh, ist teilweise auch etwas grenzwertig, dadurch, dass man irgendwie, wir waren letztens sechs Wochen unterwegs mit einem Koffer und einem Handgepäckskoffer. Mein Respekt. Und am Anfang packt man immer alles noch so ordentlich, aber irgendwann wird es dann irgendwie gefühlt, das Volumen vergrößert sich immer mehr, der Koffer geht irgendwann nicht mehr zu und sammeln sich natürlich auch irgendwelche kleinen Sachen ein, die man noch mitnimmt. Sondern manchmal etwas grenzwertig, aber wir versuchen es auf ein Minimum herunterzubrechen. Es ist so verrückt. Ja. Das, ist, das ist
1: unvorstellbar. Also, es gibt
0: auch so ein paar kleine Tricks, wenn man die Kleider dann so äh, längs auf dem Boden liegt, der Länge nach und dann so ganz eng zusammenrollt wie so ein Würstchen. Ja, ja. Und dann kann man die so schön in, in den Koffer reinlegen. Äh, Deswegen ist am Anfang immer schön ordentlich, aber später dann schmeißt man die. Ich habe eine rein. Idee
1: für eine Story. Zeig mal, wie du deinen Koffer packst. Es ja? würde ganz viele Menschen interessieren, gerade mhm. von jemandem wie dir, weil du bist der Profi. Wir wirklich, mich würde es auch interessieren.
0: <lacht> <lacht> Welche Kamera benutzt ihr? Kannst du den Namen, kannst du den Namen benennen? Mhm. Wir haben angefangen mit einem ganz normalen Nikon Modell, mit einer Spiegelreflexkamera, sind mhm. jetzt aber umgeswitcht auf eine spiegellose Nikon Z6 II. Ah, okay. ähm, ja, die haben wir damals, glaube ich, das war kurz vor Corona, haben wir uns die geholt, habt sie dann auch ein paar Monate danach dann direkt kaputt gemacht, bin ins Wasser gefallen mit der Kamera. Oh. Ich habe die Kamera nie an mir, also ich trage die Kamera wirklich so selten. Und das eine Mal, auf meine Lieben war das. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, habe die Kamera so ah, schräg über meinen ja, ja. Körper umgehangen und da kam mir gerade vom Spa und ich war irgendwie dehydriert und da war mir so kurz schwummrig, Ich habe wirklich nur kurz die Balance verloren und bin dann direkt mit dem Fahrrad von dem Wassersteg mit mir und dem Fahrrad und der Kamera natürlich ins Salzwasser gefallen. Oh, oh mein Gott! Und das Salzwasser hat natürlich die Kamera direkt kaputt gemacht. Aber Uiuiui. Ja. Und wie habt ihr euch ausgeholfen? Ihr brauchtet ja bestimmt noch ein paar Fotos. Ja, wir waren dann auch noch hatten noch ein paar Hotels dran und auf Malediven kannst du natürlich nicht erst mal in den nächsten Elektronikstore genau. gehen. Genau. Wir haben dann, ähm, also die haben dann im Resort dann irgendwelche Kameras manchmal noch gehabt, die es uns ausgeliehen haben. Okay. es äh, waren jetzt nicht so die Knaller, aber. Und mittlerweile kann man ja auch mit dem iPhone jetzt auch manchmal Super, gut. schon gute Fotos mhm. machen,
1: obwohl ich den Unterschied immer noch sehe. Ja,
0: gerade ja. wenn man es danach bearbeiten will mit mhm. so, mit Lightroom, wird es dann manchmal schwierig.
1: Ja. Aber. Du hast auch Presets rausbekommen, mhm. äh, rausbekommen
0: rausgebracht, habe ich gesehen. Genau. Also quasi so Fotofilter, die man so drüberlegen ja, kann. Ja. Ja, die, die sind auch in einem Shop erhältlich, oder? Mhm. Die kann man auch kaufen. Auf meiner Website, richtig. Also die sind sowohl für Reisebilder als auch so für, für private Sachen. Und mhm. tatsächlich funktionieren die auch gut auf Handybilder. Cool, also mhm.
1: guckt euch da mal um.
0: <lacht> Was macht ihr, wenn ihr wirklich Urlaub habt? Habt ihr mal richtig Urlaub? Ähm, wie gesagt, Urlaub ist zu Hause sein. Und für mich ist das einfach so ein großer Luxus, wenn wir einfach mal so, angenommen einen Tag, mhm. wir sind erst, wir schlafen erstmal aus. Ganz wichtig. <lacht> ja, das machen wir dann erstmal zu Hause, weil wirklich, das ist dann, man muss erstmal seine Batterie wieder auffüllen. Dann trifft man sich mit Freunden oder Familie, hat sein Handy irgendwo in der Tasche mhm. und abends kommt man nach Hause entspannt und guckt irgendwas auf Netflix. <lacht> Ganz das, entspannt. Das ist für, was ist für mich so ein schöner Tag. Urlaub.
1: <lacht> Sehr schön. Habt ihr gehört? Ja. Was macht ihr, wenn ihr alles gesehen habt, was ihr sehen wolltet? Gibt es überhaupt so Ziele? Ihr, ihr fliegt ja relativ häufig auf die Malediven, sehe ich. Oder? Oder täuscht das jetzt einfach nur?
0: Also es hat sich so ergeben wegen Corona damals, da gab es dann ja teilweise Länder, stimmt. da gab es nicht so viel Auswahl, da ja, war dann damals Dubai, Malediven, Mexiko. Eine Zeit ja. lang war das Einzige, was so mehr oder weniger ging. Haben wir auch alles gemacht. Aber die Malediven sind doch so also traumhaft, so wie man es vorstellt und auch wer gerne schnorchelt und taucht, das ist das echt schon sehr, sehr cool. Da haben wir uns so ein bisschen da verliebt und reisen deswegen auch immer wieder gerne hin. Und das Problem mit so einer Reiseliste ist, dass man hat natürlich so seine Liste, wo man gerne überall hin möchte. Mhm. Gefühlt wird ja auch immer länger, weil 80 Prozent der Orte, wo man war, denkt man, ach, hier könnte man noch mal hin. Da gibt es noch das zu sehen mhm. und hier. Und es ist so schön, dass irgendwie die Liste gefühlt immer länger wird. Deswegen glaube ich nicht, dass es das so schnell passiert, dass wir nichts mehr zu sehen haben. Ja, ja. ja.
1: Meine Dieben, habe ich mich damals getrennt.
0: Ah, da haben wir uns getrennt. Das ist natürlich... Ich wollte noch einmal auf die
1: Malediven, einfach um nochmal einen anderen Ja, das ist natürlich dann Input eher eine negative ja. ne? Verbindung, die man dazu hat. Aber. Ich bräuchte echt eine coole Insel, die modern mhm. ist, die ein mhm. Fitnessstudio hat, aber ein modernes Fitnessstudio. Mhm.
0: Doch, da gibt es echt viele. Bevor ja, ja, Ich glaube, 132 Resorts gibt es momentan mhm. auf Malediven. so also machen ja immer gefühlt jedes Jahr neue auf. Dadurch hast du echt richtig viel Auswahl. Könnte da. ich ein Schnäppchen schlagen, wenn ich ein neu eröffnetes Hotel bekomme, wo das, das gerade eröffnet hat?
1: Was das könnte, noch vielleicht ein paar Mangel, Mangel,
0: Mangel, Mängel hat. <lacht> die haben öfters mal so Eröffnungsdeals. Aber momentan sind die meisten Neuen eher solche Ultra-Luxus- Ressourcen. Aber es gibt auch echt viele coole Ressourcen, äh, äh, die auch erschwinglich sind. Ja. Ich habe lustigerweise darf dazu äh, jetzt erst einen Blogpost hochgeladen. So. Schaut euch so, um. Wie, wie, sag noch mal die komplette Adresse an. Es ist www.voyagefox.com. Punkt net
1: voyage folks. voyage, Punkt Punkt net. Oder voyage. Guck, guck ich mal rein. Punkt net weil hätte halt ich da hätte halt ich ja. noch mal bock drauf aber dann muss es irgendwie eine coole Insel sein auch mhm. wo das Essen stimmt ja weil man ist ja dann echt eingeschränkt man bleibt auf der Insel die mhm. ganze Zeit richtig
0: und, und sollte es man vor allen Dingen auch nicht so preiswert meistens haben. ja das, vor Ort das, das
1: Essen deshalb nimmt
0: man ja meistens Halbpension oder dass man früh und abends zumindest hat es mhm, kommt drauf an es gibt auch einige Hotels da bietet sich an die haben echt günstig all inclusive oder bieten tatsächlich nur so Luxus-Inclusive an, sich das. Also hast dann echt coole Sachen, kannst auch ins Restaurant gehen, ist alles mit Begriffen. Mhm. Ähm, bei manchen bietet es sich eher an, Halbpension. Es ist wirklich unterschiedlich. Okay. Ja.
1: Und sollte man dann Dubai mit einbauen, so als Zwischenstopp, damit man jetzt nicht nur so weit hinfliegt?
0: Ähm, könnte man. T tatsächlich ist der Flug eigentlich auch gar nicht so weit. Von Dubai sind es noch sechs Stunden. Mhm. Deswegen bietet sich das gut an. Wir fliegen auch oft über Doha. Einfach Stimmt. aber nur, weil wir mit Katar fliegen, haben aber dann in Doha nicht wirklich mhm so lange auch okay. weil ja. wir waren einmal kurz da und das war halt irgendwie nicht so.
1: Also nicht so, dass man sagt, man geht jetzt da mal in die Stadt rein. Ja, genau. Okay. Und was ist die beste Fluglinie, mit der
0: du geflogen bist?
1: Ähm, Fluggesellschaft, wollte ich sagen. Gibt es also, da eine, eine, die du favorisierst?
0: Schwierig, also meine liebste Business Class ist British Airways, die neue und ähm, Qatar Airways, die Q Suite, also die haben quasi wie so eigene Suiten oh. selbst in der Business Class, die du zumachen kannst oh, wow. und da kannst du, wenn du in der Mitte sitzt mit deinem Partner, das quasi so zu einer Kabine machen oder sogar zu Fiat auch, wenn du mit der Familie reist, das ist schon cool. Wirklich? Ja. Oh, das ist das ist toll. Cool. Und das, das ist auch so eine Linie, also wir sammeln unsere Punkte mit One World hm. und da kann man die Qatar airways äh, Flüge auch gut buchen damit.
1: Wie gesagt, ich werde noch jemanden einladen zum Podcast, damit wir alle noch mal gucken, wie wir Punkte sammeln. Ähm, was sind persönlich deine Ziele im Leben? Mal komplett weg vom Reisen, hast du persönlich Ziele oder ihr gemeinsam, was ihr noch euch ein Haus bauen?
0: Klar hat man so Ziele, die sind jetzt aber alle so ein bisschen nicht nicht in Vergessenheit geraten, aber erstmal nicht so in den Vordergrund äh, gestellt worden, dadurch, dass man jetzt erstmal guckt. Wie lange kann man das überhaupt noch machen? Und mhm. Man geht so, man lebt so ein bisschen mit dem Flow. Ja. Also man weiß teilweise nicht mal, was ist nächsten Monat oder was mhm. ist vielleicht auch in dem nächsten halben Jahr und lebt einfach so ein bisschen mit dem Lebensstrom mit. Und dann, ich denke immer, ich bin so ein Mensch, es kommt alles so, wie es kommt, wie es mhm. richtig ist und wann die Zeit. Der ich Bereich glaube auch ist. dran. Mittlerweile ja. glaube ich dran, weil viele Leute ja auch immer sagen dann so, naja, 27, 28, langsam mal Kinder. Oh. Ne? Aber ach, ich glaube, irgendwie sind mittlerweile in der Gesellschaft in der Zeit wo pff, da hat man noch Zeit. Ja, ich, ich bin also. 38, ich habe auch noch Zeit. Ja, klar. <lacht> <lacht> auch mit so Haus und klar, also klar, aber will ich das Haus überhaupt in Dresden haben, in Deutschland oder wollen wir vielleicht nochmal woanders hin? Das mhm. sind alles so Unklarheiten, die sich, wenn dann es dann irgendwann mal soweit ist, dann ergeben werden. Aber im Moment mhm. sind wir eher so in den Tag hineinlebend. Okay, aber ja. es ist. Mit Struktur, Struktur. es ist trotzdem, <lacht> ja, mit Struktur. Ansonsten ja. funktioniert wahrscheinlich Auf das ganze jeden Fall. Business nicht. Ja.
1: Oh, jetzt hatte ich gerade die Frage der Fragen und die ist mir jetzt entwischt. Ah, was wollte ich, ich da frage ich was anderes dabei. Ähm, was ist dein, deine wirklich, dein, dein Lieblingsreiseziel jetzt so,
0: wo du sagst, dass, da fühlst du dich eigentlich immer wohl? Also mein liebstes Reiseziel an sich ist eigentlich Hawaii. Ich, wirklich? Weiß, mh, uh. ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es mit eins unserer ersten äh, größeren Reiseziele war, aber wir haben uns einfach so in diese Inseln verliebt, dadurch, dass sie auch alle wirklich unterschiedlich sind. Jede Insel hat so mhm. ihre verschiedenen Vorzüge. Und dann haben wir auch auf Hawaii 2018 geheiratet. Da ah. hat man natürlich auch mal so, noch so eine persönliche Bindung. Und es ist wirklich so ein Ort, da will ich unbedingt jetzt so schnell wie möglich wieder hin. Okay, ja. okay. As soon as possible. Mir ist die Frage wieder eingefallen. Oh. Denkst du an die
1: Altersvorsorge? Denkt man an sowas in deinem Alter? In deinem jungen Alter? Ähm,
0: ja, das finanziell <lacht> macht auch eher so mein Mann. Aber ja, doch, wir kümmern uns schon darum, dass da irgendwie, zahlen dann irgendwelche privaten vorsorge Dinger ein. Ähm, natürlich auch Immobilien sind auch ein großes Thema. Und ja. Okay, das sonst sind wir auch eher so rein. viel mit ähm, Investieren im in den Bereich NFTs, Kryptowährung. Wirklich? Krass. Mhm. Das ist ja jetzt gerade so ganz spekulativ an, an Boomen. Kann man viel Geld mit verdienen Kann man viel Geld mitverdienen, aber kann auch schnell Geld ja. verlieren. Das ist <lacht> krass. Aber das ist ja immer so, je mehr Risiko du hast, desto größer ist deine Gewinnspanne, ja, ja. aber auch deine Verlustschocks. <lacht> Oder
1: wow. nicht Chancen, ja aber, ja, aber genauso ist es. Aber du setzt dich damit auseinander, auch wenn es jetzt dein Mann vielleicht zum großen Teil mit übernimmt. Aber ja. wie gesagt, den, den hören wir eh hier. So, <lacht> ähm, jetzt mal was was anderes. Äh, was war deine schlimmste Reisekooperation? Du musst kein Hotel mhm. nennen, du musst nichts nennen. Aber gibt es auch sowas? Weil mhm. ich habe selber ähm, 2018, sage ich so, wie es ist, hatte ich einmal wirklich eine Kooperation, weil ich irgendwie durch meinen Job, durch mein chaotisches Leben, also mein mein damalig für andere echten Job. Ähm, bin da in was reingerutscht, wo ich nachher gesagt habe, hätte ich das selber bezahlt, ah, hätte ich genau das Gleiche bezahlt. Ich, ich wäre viel besser gekommen, ich wäre mhm. glücklicher, hätte mich vielleicht sogar gar nicht getrennt. Keine mhm. Ahnung. Es war die Hölle für mich und mache ich nie wieder. Da bezahle ich lieber alles selber. Ja,
0: das Gibt's ist natürlich uns? ein sehr sehr negatives, schlechtes, äh, Eindruck jetzt, den du noch bekommen hast, aber tatsächlich haben wir persönlich noch nie, äh, was heißt noch nie, das stimmt nicht, aber selten äh, so eine Erfahrung gemacht. Wir haben wirklich eigentlich eher viele positive Zusammenarbeiten. Mhm. Wir hatten jetzt letztes Jahr, das, doch, das war jetzt fast vor einem Jahr, ähm, da waren wir, hatten wir eine Kooperation zwar in einem Hotel, aber das war nicht direkt mit dem Hotel, sondern mhm. über eine äh, Booking-Page, wo man Hotels buchen ja. kann. Und die haben quasi für uns ein Hotel gebucht, ähm, aber um die Firma zu bewerben. Ja. Und dann haben wir uns ein Hotel, durften wir uns raussuchen und haben dann eigentlich so das bekannteste Hotel in Tulum, Mexiko Mexiko genommen, mhm. weil ja. wir dachten so, wow, ich sag's noch. jetzt mal
1: nicht, aber ich kann's bedenken.
0: Ja. <lacht> um, sind da voller Erwartungen hin und die wussten natürlich auch nicht, dass wir äh, als Kooperationsgäste da waren, weil wir ja normale Buchungen bei dem System mhm. hatten um, und haben uns da echt so also so unwohl gefühlt, das habe ich noch nie erlebt und dass man als bezahlter Gast so behandelt mhm. wird, also das von oben herab und mhm. ähm, gut, dass man da nicht fotografieren durfte, das war das eine, aber dann auch auf so eine Art so von oben herab, so was, äh, was fällt euch ein, hier Fotos zu machen ja. und ach ganz viele Sachen, wo man so sich komplett verarscht fühlte und hat dann auch im Nachhinein, ich habe das dann in meinen Stories so ein bisschen geteilt, die Erfahrung gemacht, dass es vielen Leuten so ging, die da waren und mhm. Ja, das ist auch so ein Hotel, das auf Instagram, es ist eigentlich nur durch Instagram groß geworden mhm. und die ganze Kooperation, die man da sieht, sind natürlich auch immer ganz toll aus, aber Mega gehyptes Hotel auf jeden Fall. Auch. Sehr enttäuscht. Ja, okay.
1: Ja, Würdest du sagen, wenn die Hotels wissen, dass du als Blogger, ja, wenn die dich als Blogger engagiert haben, mhm. sind die dann netter vielleicht zu dir als zu anderen Gästen? Mhm. Kann das vielleicht sogar in der Vergangenheit doch, durchaus öfter wirklich so deshalb der Grund gewesen sein, weil die so nett zu dir waren? Mhm. Oder dass die so nett zu dir waren? Mhm.
0: Kann das sein? Mhm. Das, das könnte sein, das weiß man natürlich nicht. Aber ich glaube nicht, also man merkt das ja auch, dass ob so ein Mensch so von Grund auf einfach so eine Herzlichkeit ja. hat, so eine Nettigkeit, oder ob man jetzt einfach nur so mhm. Äh, mit aufgesetzten Lächeln herum kommandiert wird. Ach doch, er fällt mir ein, wir hatten doch eine schlechte Hotelerfahrung. <lacht> oh. Das war das war äh, in Griechenland letztes Jahr. Hm. Da hatten wir ein Hotel, das hat gerade neu aufgemacht und die hatten eine Marketing-Lady da, eine Social-Media-Beauftragte. Die war auch schon ein bisschen älter und hat das damals alles so ein bisschen ja konservativer gesehen. Hm. Ähm, hat das auch, glaube ich, gar nicht so richtig verstanden, was wir eigentlich machen und äh, es war einfach so ein bisschen so ein Krampf, mit der mit der Frau sich so zu einigen auf Sachen, die man macht. Ja, ja. Ähm, die wollte uns dann halt immer so Sachen vorgeben, so nach dem Motto, ja hier, du kannst doch mal irgendwie einen Zeitraffer hochladen, wie du Yoga machst auf deiner Page. Und ich so, naja, aber das ist doch gar nicht so, was ich so zeige. Mm. Also in den Stories ja, aber doch nicht als Fuss. Und die so, naja, aber wir hatten hier vor kurzem irgendwie so eine russische, da war irgendwie so eine russische Schauspielerin da, die hatte mm. das hochgeladen. Ich so, na ja aber das ist doch nicht vergleichbar. Und ach nee, das war schwierig. Die ja, ja. gute Frau arbeitet auch mittlerweile gar nicht mehr dort. Also vielleicht hat es Hotel auch selber gemerkt, dass das doch nicht so passend war. Ja, ja. Ja. Aber ja. im Grunde genommen ist es eigentlich immer positiv. Und man hat das Gefühl, dass die... Mh, Leute und die mhm. Hotel ist auch wirklich für normale Gäste, sage ich mal, ja, auch
1: das, das, das hoffe und. ich auch. Was ich mhm. nie leiden kann, ist, wenn ich durch meine Social Media Stellung irgendwie besser behandelt werde mhm. als andere. Das kann
0: ich, kann ich für mich selbst als Mensch auch nicht ja. ab. Ich kann es nicht ab. Ja. Ich meine, es ist ah. manchmal verständlich, dass sie natürlich einem irgendwas organisieren, was ja. jetzt besonders fotogen ist, dass man da Bilder Klar. macht. Aber jetzt irgendwelche Special Treatments äh, von wegen Service und so weiter, nö, mhm. das ist eigentlich immer. Gebt ihr, gebt ihr trotzdem übrigens Trink... Entschuldigung, ich bin mir hm. das Wort gefallen. Ah, ja, ist gut. Nee, ich habe mir das gut.
1: vorgenommen. Nee, erzähl weiter, Special äh, Service. Äh, äh, was soll ich jetzt Special sagen? Special Service, dass man Special
0: Service bekommt. Ich wollte sagen, ob ihr Trinkgeld gebt. Gebt ihr trotzdem Trinkgeld? Ja, trotzdem Trinkgeld. Also ähm, gerade die Angestellten, mit denen man äh, in Kontakt äh, kommt, jetzt da es jetzt irgendwelche äh, ähm, Reinigungskräfte oder im Restaurant wie keiner und so weiter, ja. die wissen ja auch oft gar nicht überhaupt, dass wir da, da sind. Und das mhm. sind ja eigentlich auch die, die dann am Ende das, das I-Tüpfelchen vom Hotel ausmachen. Mhm. Und natürlich, stimmt. Ähm, ja, dann geben wir auch Trinker halt ganz normal, wie man es auch normal machen wie würde. Wie man es normal machen mhm. würde, genau. Und ähm, da ich jetzt äh, in Dubai war letztes
1: Jahr, eine Frage, warum ist es in Dubai? Also wir waren in Hotels und dann wollte ich halt oben am Pool was fotografieren. Mhm. Und dann hat die Frau nach einer öffentlichen Genehmigung, äh, hat ja. versucht eine öffentliche Genehmigung oder vom Staat zu bekommen und ich dachte so, hä, ich bin da aber Hotelgast, ich will da einfach nur hier oben Fotos machen, ja. also mit dem Handy alles möglich, aber mhm. nicht mit einer Kamera. Ist das in Dubai so?
0: Das hatten wir auch schon, die Erfahrung tatsächlich, wenn es Hotels sind, ähm, ich glaube, ich weiß auch, welche Kette das war. Das ist die äh, eine Kette, die dem dem Scheich direkt gehört. Ah, und deshalb. Und deswegen ist das da immer so ein bisschen. Ja, der weiß natürlich auch oder die die Hotels wissen natürlich auch, dass das da gute Fotospots sind und die wollen dann wahrscheinlich nicht, dass da irgendwelche Firmen kommen und da irgendwas fotografieren und mhm. dann irgendwas natürlich. promoten. Damit. Ich habe dann
1: keine Genehmigung bekommen und durfte nur mit dem iPhone mhm. und dann. Ähm dann war das Beste. Ich durfte auch nicht ins Wasser gehen. Ach, echt. Weil das hätte ich extra, also extra mit dieser Social Media Verantwortlichen sagen müssen. Also es war am Ende dann nur ein Wachmann, der dann ja, da oben war und der ja, sagte, ja. nee, das darf ich jetzt nicht. Sie dürfen nicht ins Wasser, sie dürfen oh, jetzt nur nee. außerhalb. Es war okay, aber mich wunderte das halt, manchmal dass es in Dubai so ist.
0: So, tatsächlich abhängig, auf was für Leute man trifft. Manche ja. sind so, ja ja. Ja ja, also irgendwie komisch. weil aber ich in Dubai habe ich auch schon öfters mal so Erfahrungen gemacht, dass ich dachte,
1: weil ja. eigentlich rein theoretisch ist es erlaubt, wenn du nicht irgendwelche mhm. anderen Leute einfach fotografierst ja. oder manchmal an irgendwelchen militärischen Sachen. Mhm. Aber das ist ja nicht meine in in Intention gewesen. Es ja. hat mich so gewundert. Ich habe im Internet nie was gefunden und die haben mir alle erzählt, was von der mhm. Erlaubnis, Erlaubnis. Dann waren wir noch in einem zweiten Hotel und dann wollten die uns das auch erzählen. Mhm. habe ich so gedacht, Leute, jetzt mal stopp hier. Ja. Dann habe ich dann auch heimlich meine Bilder gemacht. Ja. Habe ich wirklich heimlich, wie so viele Verbrecherinnen <lacht> bin ich da rumgelaufen. Ich dachte mir so, hä? In ja, Dubai sind so
0: viele Influencer. Ja, das ist teilweise die. echt krass. <lacht> Bei uns auch, da gucken die auch immer extra nochmal, dadurch, dass man, ich habe öfters mal Kleider anhab, die so ein bisschen wehnt. Und dann sagen die auch, naja, hier professionelles Shooting mhm. und äh, was ist das jetzt hier? Gerade in Dubai hatten wir auch öfters mal. Das ist da echt
1: so ein Punkt, der mich dann manchmal nervt, wenn es mhm. dann heißt, du darfst jetzt hier keine Bilder machen. Und mhm. in Mexiko war es ja so, mhm. da, wenn wir zu so einer Note gefahren sind, ja. dann musst du für eine professionelle Kamera richtig viel Kohle bezahlen. Naja, ja,
0: das ist dann halt immer so, gut, da Haben wir auch wenn du irgendwo in der Tasche hast Derjenige tut ja nicht deine Tasche durchwühlen und guckt, Strange, ah, <lacht> echt. Das ist echt Mexiko. Ich Aber sie wissen halt einfach, dass das immer mehr im Kommen ist. Also, mittlerweile machen ja so viele Leute professionelle Bilder, sage ich mal, im Vergleich zu vor, noch vor fünf Jahren, mhm. wo jeder nur mit seinem Handy gemacht hat. Heutzutage haben ja schon viele Leute mal eine Kamera. Klar. Oder für irgendwelche Vlogs, irgendwelche Videokameras. Und machen das auch einfach nur für ihre privaten Sachen, mhm. dass sie natürlich auch genau wissen, aber da können wir den Touristen noch ein bisschen... Ja, noch mal. Extra, Mexiko yeah, war da sehr... Yeah, ja, das so Geld, Bargeld anging, war Mexiko so das Highlight. Schwierig, ja. die versuchen dann noch mal den reichen Europäern in Anführungsstrichen genau. dann auch irgendwie äh, was aus dem Kreuz Es hat sich noch nie so schlecht angefühlt zu reisen,
1: außer da in Tulum. Also ich sage mhm. ja, mir haben ja auch viele gesagt, naja, was bist du denn auch nur in Tulum? Das ist ja nicht Mexiko. Naja. Und ich denke mir so trotzdem, ich habe mich als Tourist extrem schlecht gefühlt und wir haben halt auch sehr viel gesehen, wir sind mhm. viel mit dem Roller rumgefahren. Und ich muss sagen, jetzt dadurch, dass ich nun leider nur Tulum kennengelernt habe, Mexiko ist für mich kein Land auf meiner super mhm. Destination-Liste ganz oben. Da ja. geht es woanders hin. Ja. Nie wieder. Nee, also Bin ich nicht so hat, hat, hat
0: keinen guten Eindruck hinterlassen. Ist ganz nicht zu vergleichen. Die anderen äh, Destinationen in Mexiko, wo wir waren, mit, mit Tulum. Also Tulum, Tulum ist, ist wirklich, anscheinend echt so ein negativer Spot. Ja. Und jetzt zum jetzt, Mal, ich meine, die, man kann es auch ein bisschen verstehen. Ich meine, die Einheimischen, die dort leben, die erleben wahrscheinlich immer nur zu 90 Prozent irgendwelche So großkotz so ja, Amis, manche, die manche Amerikaner Trinken fliegen kommen, ja da. Genau. Ja. Ja, ein Junge seinen Abschied äh. da feiern und dann nur zum Party machen und feiern hingehen und denken, da gibt's keine Regeln. Genau. Ich meine, da pff, da werde ich auch irgendwann mal genervt, aber ja. es gibt echt schöne Orte auch in Tulum. Glaube ich. Aber äh, in, äh, in Tulum. Und ja, die sind eigentlich auch ganz mhm. total lieb und hilfsbereit, die, ja. die Mexikaner. Nochmal jetzt für alle äh, aus
1: Sicherheitsaspekten, bitte putzt euch nicht die Zähne mit Leitungswasser. Ja,
0: es könnte zu. So. Don't, don't do that, denn <lacht> ich habe hab immer, ich immer noch ein Lebewesen. Oh.
1: <lacht> Ist noch nicht gestorben. Bald. <lacht> so, wie, wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Ähm, was sind das für Fragen? Wie macht ihr das? Wir sind mit? ganz aus dem Konzept. Wir sind irgendwie völlig aus dem Konzept. Wie, wie macht ihr das mit eurem Hund auf Reisen? Gibt es da immer deine Eltern, die dann sagen, hey, los, her damit?
0: Mm, naja, die ist jetzt auch schon leider sehr, sehr alt. Also, die wird jetzt bald 16 und natürlich ist schon ein alter Hund, hat dann auch schon mal so ein bisschen, kann vielleicht nicht mehr so lange anhalten oder irgendwas. Das wird natürlich langsam ein bisschen schwierig, da immer jemanden zu finden. Aber ja. noch geht's. Noch finden wir immer jemanden, ja. Also, die ist wirklich ganz lieb und eigentlich schläft sie einen halben Tag, aber. Ich war halt schon alt. Okay, okay. <lacht> aber auf Reisen äh, habt ihr äh, das
1: Hund nie mitgenommen,
0: oder? Wir haben sie jetzt teilweise mitgenommen auf Autoreisen, zumindest mhm. waren wir in Dolomiten, da hatten wir sie mhm. mit. Und da ist sie auch tapfer mitgewandert. <lacht> jetzt natürlich keine Bergaufstiege, riesige, aber mhm. also ich, wenn es geht, würde ich sie eigentlich immer gerne mitnehmen, aber auf Flugreisen, kannst du die antun und auch irgendwelche mhm. tropischen Destinationen ist ja viel zu heiß. Habe so ich mir auch Alter. so überlegt, Alma mitzunehmen, mhm. weil ich
1: kann sie ja mit vornehmen, aber ich habe es verworfen. Ja. Ach. Nee. Ah ja, nee, wir sind jetzt auch nicht so oft auf Reisen. Ja. Auf Reisen, auf Urlaub, nein, <lacht> auf Arbeitsreise. Genau, ähm, jetzt kommt die Abschlussfrage. Mhm. Wenn du der Menschheit einen Koffer mit drei Weisheiten packen könntest, <lacht> was packst du ein? Drei also muss es keine
0: Klamotten sein? Du kannst jetzt einfach sondern <lacht> ja, ja. Was Was würdest du Menschen mitgeben? Ähm, vielleicht auch Dinge, die ich in den letzten Jahren ge selbst gelernt habe. Mhm. Ähm, da könnte man anfangen mit, lass dir nicht zu sehr nahe treten, mhm. was andere Leute denken könnten. Mhm. Weil es öfters gar nicht so schlimm ist, wie man es sich es eigentlich ausmalt. Und eigentlich, ich meine, du kannst sowieso nie jedem recht machen. Mhm. Man sollte schon sich konstruktive Kritik annehmen von den Leuten, die man auch selber schätzt, von denen man, auch, ähm, die man, selbst, ja, von denen man sich gerne was annehmen würde. Aber man muss nicht auf jeden, jedes Kommentar hören, was irgendwo einfällt. Ja. Und nicht alles so nah an sich ranlassen, weil manche Leute auch einfach ihren Frust ablassen. Mhm. Das wäre so mein erstes. Mein zweites ist, ähm, wenn du dein Leben verändern willst und etwas ähm, aus deiner Routine ausbrechen möchtest, dann musst du auch mal Risiken eingehen und mhm. musst, wie ich schon gesagt habe, aus deiner Routine ausbrechen, weil du, es gibt keine Veränderung. Und viele Leute sagen: ach, ich würde gerne mal das machen und das, aber irgendwie, du musst einfach mal was wagen, mhm. was mal machen. Sonst ja. gibt es nichts. Da ist was dran. Wer nicht ja. wagt, der nicht gewinnt. Richtig, richtig, richtig. Sonst noch Drittes? Mm -hmm. Ist wenig Zucker. Ist wenig Zucker. Das ist bin ich leider ein sehr schlechtes Beispiel, denn ich liebe süße Sachen. <lacht> <lacht> Aber ja, lässt dich nicht so sehr. Glaube an dich selbst, das ist vielleicht noch das Wichtigste. Mhm. Weil Viele Leute sagen immer, ach Mensch, ja, ach, ich mache doch gar nicht und kann gar nicht. Als ich damals angefangen habe mit Instagram, wo ich so dachte, naja, vielleicht könnte man das doch noch irgendwie äh, noch was machen, haben mir so viele Leute gesagt, ach komm, es ist jetzt schon viel zu spät. Ja, ja. Und das war damals 2017, ne? Ja, ja. Und natürlich kann das viele Leute auch äh, erstmal aus dem Konzept bringen und sagen, na naja, hm, wenn man mhm. jetzt nicht so sehr an sich selbst glaubt, aber der Mensch kann so viel machen und schaffen, wenn man wirklich. Erstens, an sich glaubt und zweitens, sich dahinter steckt und sagt: Ich mache das jetzt, ich ziehe das durch Find und ich gut. bleib konsequent und dann kann man echt sein Leben Du kannst das lenken. Umbrennt, ne? Ja, oh, wirklich.
1: Ja. Oh, das hast du so schön gesagt. Das sind tolle drei Weisheiten. Es war ein mega spannender Podcast. Also wirklich, es das war hat super gefreut. spannend für mich und ich denke für ganz viele der Zuhörer, Zuhörerinnen. <lacht> und ja, ich habe eine Hausaufgabenliste. Ich muss einen Podcast-Gast einladen, einen weiteren und. Ich bedanke mich, dass du da warst. Das war, ja, die Zeit. Es war sehr
0: schön mit dir. W wann bist du wieder weg? Ähm, tatsächlich in ein paar Tagen schon. geht es nach Singapur. Oh mein Gott, Singapur. Ich ja. hab Gänsehaut. Und dann? Dann sind wir erstmal wieder da. Diesmal nur ein kurzer Trip. Meistens haben wir längere, aber diesmal nur eine Woche. Und danach sind wir jetzt noch so ein bisschen am Überlegen. Wir haben jetzt morgen noch ein Telefonat, ob oh, wir dann nach Süda Südamerika, nach Kolumbien oh eventuell, Gott. Abu Dhabi vielleicht noch was. Oh Gott, red nicht weiter. Österreich ist auch noch was im Spiel. Ich
1: bewundere es, ich bewundere es so.
0: Es ist das alles noch am
1: ausklamüsern. So. Und ich, ich erwarte eine Story über dein Essen. Ich, ja, Tag ich gebe mein
0: Bestes auch mal ein nein, bisschen mehr. Nein,
1: musst du nicht, aber ich,
0: ich, ich ja, aber ich bin neugierig. Das ist sowas, wo ich mal aus meiner Komfortzone ja. rauskommen muss, wo ich sagen muss, komm, zeig muss mal so unperfekte mal. Sachen. Mache ich. Mach ich. Komm. So.
1: <lacht> ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.